0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 7 минут, среда, июнь, день 14. Это радио, говорит Москва, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Ну, вроде бы, 3 балла в Москве на данный момент. Погода хорошая, будет тепло сегодня, так что как-то так, лето, лето, лето. Опять новый военный пакет военной помощи 404 предоставлен, на колу висит мочало, начинаем все сначала, пишет Empty Words. Но вы же видите, что это разные по объему пакеты помощи, поэтому не все сначала, конечно, нам нужно будет начинать, но тем не менее, да, значит, пока еще не отступили наши враги в желании нас победить. Я вот пытаюсь сейчас выложить, ну, очень хорошую подборку уничтожения, разнообразной натовской и э, украинской э, техники. но она просто, понимаете, у меня затык в комментарии. Я не могу написать украинской техники, потому что это советская техника. Украинской какой-то техники ее как бы не бывает в природе. Вот, и... Э, Но и напишешь советской, подумают, что речь идет об уничтожении... А, ну давайте, и и другой, вот так вот, и другой техники э, ВСУ. Вот так вот, да, вот. С комментариями на английском. Очень хороший ролик мне скинули, просто потрясающий. Я сейчас его опубликую, и всем рекомендую. 10 минут уничтожения нашими беспилотниками разными крабов, леопардов, С-300, да чего угодно, вот, вот просто. И под английский такой хороший, приятный комментарий, вот, вот как это все работает, кто куда бежит, что ломается. Значит, хорошее, а, прям рекомендую, даже вот так вот я напишу. Ну нет, ну не буду писать рекомендую, просто напишу на английском. Все, вот выложил сейчас, а, вот. Прям так и написал. Очень хорошая подборка уничтожения разнообразной натовской и другой техники ВСУ с комментариями на английском. Вот рекомендую. Сейчас оно выложится, как интернет... Э-э-э прокашляется и будет хорошо. Ролик это хорошо, но на Западе его не увидят, там сплошные перемоги. Мне абсолютно все равно, что увидят на Западе. Я на Запад вообще никак не работаю и не пытаюсь. Я вам показываю ролик, потому что у нас некоторые люди не понимают и до них не доходит. А то, что там до Запада дойдет, не дойдет, это не есть моя проблема. Вражеской техники, пишет Алекс Поляков. Нет, здесь важно обозначить, что речь идет о натовской технике. Понимаете, да? Поэтому совет с вражеской техники, ну, это не очень. Американцы не верят, что их бронетранспортеры были уничтожены. Говорят, надо смотреть и разбираться. Прекрасно, пускай дальше смотрят и разбираются, серг. Вы же понимаете, тут какое дело это такие американцы которые ну, не верят которые, которым положено по работе не верить что это бронетехника американская военные эксперты все спецы давно уже все знают все понимают у них все значит, в этом смысле понятно они сразу делают выводы а, так они половину помощи себе оставляют, пишет Григорий. Ну, не то чтобы оставляют, они вкладывают свои производственные мощности. Так что примерно это так. Так откуда же техника идет? Им тоже бы глянуть стоит, пишет 506. Уже говорят, что залужный потоки взрывал. Да-да, давайте не подкидывать мне дополнительные темы каждые три секунды, э, Как бы изображая, что вы информированы. Я в курсе, что все мы информированы по одной простой причине. Все уже давно умеют пользоваться э, с. Телеграммом, например, и каналами. У нас информация с вами одна. Вопрос только в том, как мы с с ней э, будем обращаться, как мы распорядимся этой информацией. Что касается Залужного. Да, есть такая история, что якобы он планировал это все. Там есть какие-то шесть украинских диверсантов, которые вроде бы во время Балтопс должны были все заминировать, а потом взорвать. И все это должно было произойти в июне, если я не ошибаюсь, 2022 года. А вот, говорят, прям Залужный, Залужный, все это дело Залужный, пишет, причем об этом в Wall Street Journal, если я не запамятовал, это я к чему говорю, к тому, что многие сразу стали говорить, что Залужный на самом деле все-таки мертв, и теперь на Залужного просто хотят свалить... Такой, как это сейчас говорят, кейс, Ну, в общем, глухарь, вот этот, повесить глухаря на залужного, вот глухое дело, расследованием которого никто на самом деле не занимается, потому что если бы занимались, вышли бы на самих себя, поэтому будут выдуманы 6 украинцев, будет выдуман залужный, который это все придумал, кстати, подчеркивается отдельно, что Зеленский не был в курсе. Зеленский не был в курсе. Соответственно, Залужный во всем виноват, Зеленский не был в курсе. Ой, Залужный умер, такие дела, ребята, неожиданно там, не знаю, поперхнулся косточкой. Ну, вы знаете, он сейчас вот загадочно на всех фотографиях и видео улыбается Залужный. Но после того, как Украина показала нам видеоролик с нашим президентом, где наш президент говорил то, что вот там прописано по тексту Украины, ну, то есть они используют вот эту вот замену лица и так далее, да, был такой ролик, они на некоторые области там пытались это все экстраполировать, в общем, да, в эфир выдавать. А у нас, в общем-то, появились сомнения насчет того, что когда нам показывают залужного, что это реально залужный, Потому что это тоже возможно там замена лица, компьютерные технологии и все такое. Тем более, что показывают его очень мало, короткие ролики, вот это вот все. Или фотографии еще того интереснее. Поэтому есть ощущение, что он все-таки мертв, залужный. Или находится в очень тяжелом состоянии. И, соответственно, на него будут скидывать вот этот вот весь взрыв северных потоков, потому что с мертвого не спросишь. Собственно, о чем я вчера в Телеграм написал, в принципе, в одной фразе. Но вот сегодня развернул немножко эту тему. Вот я написал, осталось признать, что Залужный мертв, а после заявить, что с мертвых спроса. Нет, очень логично. А, да, фейки это все про него, очень удобно, пишет 506. Возможно, что история с участием Залужного есть подготовка немцев к обсуждению восстановления Северного потока, пишет Кирман. Возможно, пусть готовят... Как-то почву. Залужного властах видели, он их склеивал, пишет роман Партизан. На мой взгляд, от украинских персон ничего не зависит, пишет Алекс Поляков. Так и есть, Алекс Поляков, вы абсолютно правы, но Запад играет с нами в игру, что от украинских вот этих всех клоунов что-то якобы зависит. Ну, мы это понимаем, конечно, что это все чепуха. Вот прогрузился ролик с э, уничтожаемой разной натовской техникой, его можно смело включать фоном у нас, да, он идет 10 минут. 10 минут уничтожения разной натовской, вражеской, там, ВСУшной, бывшей советской техники, под разными углами, с замедлением, сверху, снизу, сбоку, э, что только там нет, друзья, прекрасный ролик, великолепный, уж не знаю, кто это делал комментарии это английские но мало ли не знаю но просто молодцы кто сделал этот ролик великолепно и там вы увидите и польские крабы уничтожаемые и все 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 другое вот изнутри есть пишет панк 13 вот то что изнутри только нет панк 13 Бесмо- бесконечно смотреть можно на три вещи как горит леопард как течет время в поисках залужного и как работают герани пишет григорий ссылаясь на телеграм-канал арбалет говорит понятно Смешно, между прочим. «Да тебе книги писать», пишет Роман. «Мне книги писать? Благодарю вас. Когда не будет работы, обязательно займусь написанием книг». С книгами такая история. Главное, чтобы их кто-то потом покупал. Ведь писать книги, чтобы их потом никто не покупал, абсолютно бессмысленное занятие. Я много таких авторов в своей жизни встречал, которые потом сами со своими книгами ходят и их дарят. А это, кстати, вам подарок, моя книга. Спасибо большое. Обязательно прочитаю всей семьей будем читать эту книгу. А, ну, иногда бывают отдельно, что-то дарят, если честно. Ну да, он сам нырял и поджигал фитиль, хотя и не умел плавать, пишет Смит. Uh, mm, да. А американцы якобы были против взрывов и отговаривали. Да, это еще смешнее, это вчерашняя история тоже через СМИ американские, значит, вброшены. Опять же, Wall Street Journal. ЦРУ отговаривала Киев от атаки на, северный, э, на северные потоки. От атаки это смешно, кстати, звучит само по себе. А про Залужного оказывается, политику писал. Значит, Wall Street Journal. ЦРУ отговаривала. Я просто представляю, как Украина говорит, мы хотим взорвать. Мы хотим взорвать северные потоки. Они такие, ну, пожалуйста, не надо. Ну, не надо. Вот такой ролик опубликовали. Тут я видел значит, одного наркомана какого-то. Ну, прям видно, что парень наркоман, все. Его пытаются ВСУшники забрать на фронт и пугают его, что они его отдадут под... Ну, это, видимо, раньше снималось. Он пойдет у нас под Бахмут, который Бахмут, ударение правильное. Но это, ладно, не суть. И он говорит, все, на Бахмут. И он, а не надо! Вот так вот делает. Но показать ролик это не могу, потому что там немножечко с мутюками все дела. А вот, да, фоном будет идти великолепный ролик с прекрасным качеством, уничтожение разной натовской техники, разный великолепный ролик нашими ланцетами и не только. Вот, можете посмотреть. Uh, у меня в Телеграм вы найдете это все еще и под комментарий. Комментарии хоть и на английском, но все понятные. Я вас уверяю, вам достаточно будет того уровня английского, который вы получили в школе, чтобы понять, о чем идет речь. Там и три семерки, там и краб сау, и там и... Э, что там еще? Да что там только нет. Вот, видите, с замедлением даже в определенный момент это все снимается. Ну, то есть прекрасный монтаж, великолепный. Честно говоря, я даже не видел, чтобы у нас так хорошо монтировали. То есть они мало того взяли материал, который предоставляет наши Минобороны в открытых источниках, так они его еще как-то так обработали красиво, что выглядит ну просто кино, великолепно. Не знаю, кто это сделал, работа потрясающая, всем настоятельно рекомендую это. Такой 10-минутный фейерверк великолепный, просто супер. Ну, вам понравится, я вас уверяю, это прекрасно горят леопарды, прекрасно горят крабы, прекрасно горят... Все эти три семерки и прочее Видите, они убрали на монтаже вот этот вот белый шум В который обычно прилетает тот или иной Вот, видите, БПЛА И просто делают остановочку такую Как, знаете, кадр Последний, стоп-кадр. Стоп И после этого уже показывать с другой камеры сам удар. Выглядит великолепно. Прям рекомендую нашим монтажерам, всем, кто там в Минобороны работает, на всех каналах. Посмотрите, пожалуйста, как это сделано. И вот так это надо делать. Очень большие молодцы. Кто-то за рубежом, кто восхищается нашими ланцетами. Вот, действительно. Вот, смотрите, оп, замедление. После этого, так, удар. Красота! Алексей, вы вчера искали видео, где Байден от прессы убегает. Это не, оно, это не оно, и не Байден там убегал, а Кирби там убегал. Добрый день, я посмотрел у вас в телеге. А могут страны Африки отказаться от доллара? И что будет для США, Виктор говорит. Это мы тоже отдельно вам покажем выступление. Действительно, значит, кенийский лидер сказал, что давайте мы внутри вот в Африке будем без доллара обходиться. И мы все как начали аплодировать, как начали другие представители других африканских стран. Но пока вот 10 минут просто наслаждайтесь в нашей трансляции в великолепном видео уничтожения натовской вражеской техники на территории, да на разных территориях, значит, в зоне проведения специальной военной операции. О, вам очень понравится. Очень красиво. Вот прям в нашей трансляции сейчас во ВКонтакте вот и в Телеграм все это можно видеть. И у меня в Телеграм называется «Гудошников». И еще один момент. Если будете смотреть, ну или слушать программу в повторе, там бывает по вечерам повторы, вот это все. Имейте в виду, что, естественно, трансляции в этот момент видео не будет, но вы всегда можете зайти в наши группы. Например, «ВК говорит Москва», и там... Посмотреть уже повтор, но проще будет, конечно, по-другому сделать, но это не важно, не важно. Отличный рекламный ролик, это лучшая реклама Ланцета, вообще где купить, пишет Василий. Думаю, скоро ролики с участием сбитых F-16 будут, пишет Виталий, но это уже будет другое что-то, работать не Ланцета явно, да. Интересную аналитику прочитал, что минных полей столько, что надо было не леопарды поставлять, а инженерную технику, а этих средств в ВСУ практически нет, пишет Пес. Ну, не знаю, перед началом вот этого э, наступления ВСУшного многие говорили, что инженерку им поставляют, причем в каких-то там огромных количествах, и что на это и стоит обращать внимание. В качестве следственного эксперимента нужно предложить Украине повторить подрыв Северного потока и всем миром ржать, как они будут это делать под камеру, пишет Э «Рука-нога». Ну, так это можно всегда сказать, что все те семь э, или там шесть водолазов украинских, которыми руководил э, неизвестно куда пропавший зал, Лужный, потом вроде бы найденный, но не в том состоянии, что все они уже мертвы. Все эти герои Украины, вот, они уже почили, вот, где-то, не знаю, в польском крабе или еще что-то такое. Да, шикарный ролик, пишет Смит. Я же говорю, а то у меня есть друзья, которые говорят, слушаем, очень мало роликов. Особенно поначалу, СВ они говорят, очень мало роликов, мало видео, ничего не понятно. Наши, говорят, поразили технику, а где посмотреть, непонятно. Ну вот... Прекрасное видео, бам, очень хорошо, есть мнение, что рассчитано на туповатого обывателя, если США просили не взрывать потоки одновременно, Зеленский был не в курсе, то просили, как, как через его голову лично залужного что ли, значит Зеленский лох, а, лох, да, вот, хрипящий. Украинский лох. Тем более, что диверсия не вотчина-залужного, а другой структуры, пишет Андрей. Так понятно же дело, что и Политико, и Wall Street Journal, и все эти ребята пытаются нам всем запудрить мозги. Придумать сто пятьсот разных вариантов, по которому может быть всякое, а может быть наперекосякое и прочее. Все прекрасно уже изложил Сеймур Херш, журналист с мировым именем, с огромным авторитетом в Соединенных Штатах Америки в том числе. Кто, зачем и почему отдавал приказы уничтожать Северный поток, и кто в этом замешан. Все это всем известно во всем мире. Дальше идет дуркование. А давайте предложим версию шестью украинцами на паруснике. А давайте. А давайте скажем, что это вот залужный там все вот сделал. А давайте скажем, что это все залужный. А давайте еще мы вот скажем, что Зеленский был не в... А давайте скажем. То есть это просто дуркование, которое... Нужно для того, чтобы создать миллиард версий, в которых потеряется одна самая главная. А мы ее знаем и можем ее каждый раз повторять. Ну вот, Алексей, на Запад мы не работаем, но очень пристально изучаем западные СМИ. Как так, пишет 506. 506, вы меня сегодня достанете своими странными сообщениями. Последний раз отвечаю, не испытывайте мое терпение. Я не работаю на Запад, я не работаю на Запад. Это не значит, что другие средства массовой информации, в том числе создающие ролики на английском языке, не работают на Запад understand, как говорит, понимаете, think about it, вот понимаете, 506, это первое. Второе, вы, конечно же, тоже не работаете на Запад, потому что вы вообще не работаете в СМИ. Поэтому я говорю, мы с вами, 506, не работаем на Запад, мы между собой здесь обсуждаем, понимаете? Все, не более того и не менее, не тратьте, пожалуйста, наше бесценное время на объяснение озвученных вещей. Как я могу работать на Западной аудитории, если я по-русски говорю что, кто-то будет на Западе учить русский язык, чтобы послушать, говорит Москва? Что, они психи, что ли? Ну, только некоторые, если только. В хорошем смысле. Проминные поля у Рожина было, пишет П.С. У Бориса Рожина, да? Жаль, Микки уже старенький. Там бы фильм можно было бы снять, почти документальный, про подрыв, пишет Алекс. Инженерная техника выпускается в меньшем объеме, и вроде как враги ее действительно похоронили, пишет Полиграф. Ну, были у них там Какие-то от финнов машины такие, которые должны были поймать, им разминировать все. Так наши их уничтожили, все эти машины, и все. После чего э, финны сами своим зрителям и слушателям сообщили. А зрители и слушатели и подписчики финнов говорят, а дайте еще. А финны говорят, а у нас закончилось. А у нас закончилось. Вчера ведь было огромное по... Всему этому поводу вообще, по поводу СВО и по разным аспектам, огромный разговор президента с военными корреспондентами, где многое президент объяснил, в том числе и про то, как Запад вооружает Украину и что у Запада есть определенные проблемы. С темпами вооружения Украины, потому что, собственно, как выразился президент, они уже э, отовсюду все достали, но ну, выгребли, вот так вот скажем. Э, и осталось-то немного так скажем. То есть они, ну, мы прекрасно понимаем, что они изо всех сил, со, все, со всего мира вообще уже все, что могли, стащили. И еще продолжают, конечно, стаскивать. Но держать такой темп, с которым они это все делали там, в 2022 году, им все тяжелее и тяжелее. С каждым разом им все тяжелее. Ну, вроде половину финских тралов сожгли пока, пишет Панк Тринадцатый. Да, но самое главное, что их всего было шесть, сожгли вроде как три, вот, а больше дать нечего. У меня всегда вопрос, все такие в голове, в частности, по Северному потоку, почему, а, все-таки в голове, видимо, так, да, правительство Германии никак не реагирует, зная о том, кто подорвал Северный поток, почему все это глотают, хотя им поток вы, ну, выгоден и так далее. Белкин, долго бы не буду читать, я понял вопрос с первой секунды, потому что правительство Германии, как вы говорите, это ставленники США, все, это пешки в этой игре, вот смотрите, видите Зеленского? Можете ли вы его назвать президентом Украины в широком смысле этого слова? Независимого страны, президентом, который принимает сам решение. Нет, он марионетка, да? Ну, всем это очевидно. Вот Шольц, та же самая марионетка, только страна больше, промышленности больше в этой стране и так далее. Но с политической точки зрения Шольц такая же игрушка Вашингтона, такое же жалкое ничтожество. По-другому выглядит э, лысый э, лицо гоблина, но точно такая же, ну, пускай более такая уродливая, чисто визуальная игрушка, но игрушка Запада. Так же, как и Риши Сунок, ушастый дурак британский, который вообще как будто бы на другой планете находится, не понимает, куда этого Пиноккио возят. И как многие-многие другие, просто на них по очереди смотрите, на этих кретинов, и вы все поймете. Нет никакой проблемы с этим. Бербок вы видели, выступление вы ее видели. Это человек с интеллектом дерева. Ну, если кто-то только не верит в то, что деревья умнее людей, просто они не, не разговаривают с нами, потому что они настолько мудры, чтобы с нами не говорить. Вот, но в целом вот деревяшка, вот, понимаете, брусок какой-то деревянный. Вот, вот это вот то, что внутри головы Аналены Бербок. Ну тупица, это все знают, это говорят об этом и там сами немцы и все, ну то есть это известно, ну человек там как-то разворачивается на 360 градусов и много чего еще, пытались оправдаться за нее, что это идиома такая, ну понятно, что там не в идиомах дело. Да? Помните, она там сколько в, со, в сотнях тысяч километров находится Украина от кого-то. Вот эти вот у нее были тоже э, вещи. Ну, как до Луны примерно, до Украины в ее сознании. Тупая она. Короче, и э, не только она. Не только она. Вот. Если британских премьеров вы друг за другом посмотрите, там вот прямо э, э, удивительные... Парад уродов, по-другому не скажешь. Просто вспомните их, это достаточно сложно на данный момент, но попробуйте вспомнить. А а Трюдо сладенький. Трюдо вообще омерзительное существо какое-то такое, знаете, текущее вот такое. Я помню, как Си Цзиньпин э, всячески пытался избавиться от общества Трюдо, когда Трюдо пытался с ним как-то там дружить. Вот серьезно, э, Трюдо это какой-то румяный, э, ну вы поняли... Вот он, вот это какой-то румяный человек в разноцветных носках, который все время кому-то ластится. Вот такое ощущение. Омерзительное вообще весь образ и канадцам, вот, откровенно говоря, не завидую. 8:30 новости. в смысле не завидую канадцам, они его выбрали за его розовый цвет, там же культ толерантности, пишет Василий, ну и поэтому я им не завидую, что, я же им не завидую, вот, если бы они, я бы им завидовал, я бы сказал, я завидую им, а я им не завидую, потому что они так вот выбирают, такие вот они вот неправильно делают, что Василий не так в моей фразе? «Как вы считаете, Макрон после визита в Китай начинает двигать тему избавиться от долларовой зависимости, стратегической автономии Европы, отказ от формирования темы Таиланда? Таиланда? Тайване, может быть? А теперь еще и присутствие на встрече Брикс», — пишет Верунчик. «Я считаю, что это все ни о чем, потому что у Макрона последний срок». Вот, и он просто его будет досиживать как-то ярко, чтобы запомниться. Вот интересную вещь написал э, один из слушателей, он говорит, а ведь у этих мировых лидеров, в частности, там, 3D и прочее, у них же детей ни у кого нет. Я так глянул краем глаза, и, знаете, интересное дело, оказывается, э, это правда. То есть у Макрона, например, нет детей. Хотя он, ну, не маленький мальчик, да? Так на самом-то деле у Меркель не было детей, у, у кого там, господи, ну, этого вот, Трюдо, понятно, нет детей, откуда они оттуда не рождаются дети, это ясно, ну, и тут приводят разные э, имена, Санду говорят, что Санду тоже нет детей, Тереза Мэй, Грибаус это помните эти все фамилии, вот, Жан-Клод Юнкер, например, ну, и много кто еще, оказывается, как бы многие из них просто у них нет детей, все. Как бы вообще непонятные люди. И э, как бы какая разница? Нет детей и нет детей, вроде бы, с одной стороны. А с другой стороны, интересно, да, все-таки сознание человека, у которого есть дети и тем более внуки, и сознание человека, у которого нет детей и внуков, это же разное сознание. То есть э, человек, у которого нет детей, скорее всего, все таки может себе позволить рассуждать э, э, с точки зрения после меня хоть потоп. Ну, как бы, а какая тебе разница, что будет после того, как ты помрешь? Ну, если у тебя, как бы, ты не планируешь устроить эту жизнь для кого-то лучше, чем она была устроена у тебя. Ну, в принципе, идеология child free, она в чем заключается, да? Вот есть так откровенно. Я хочу жить на полную катушку, не хочу ни с кем делиться, в том числе там со своими детьми. Мне они там гипотетическими, мне они не нужны, вот, у меня будет все, потому что я не буду тратиться на детей. Все. Соответственно, это жизнь для себя. Ну, подразумевается, что жизнь для себя возможна только если нет детей. Ни с кем не делишься. Вот. Можно сказать в крысу, короче, живешь как чмошник. Ну ладно, не суть. Вы поняли, да? А, то есть это эгоизм фактически в высшей степени. Правильно, правильно. Вот и представьте себе, если эти люди вот ну во власти, а зачем они пытаются там достичь тех или иных высот во власти? Ну чтобы организовать свою жизнь как-то наиболее приятным для себя способом в тот момент, пока эти, они живут, правильно? Думают ли они о своих детях? Да вряд ли, у них же их нет. У них зачем думать о том, чего у них нет? Ну какой смысл? То есть какую же планету мы оставим нашим детям? Ну никакую, какая разница, у нас детей нет, соответственно, никакую планету никому оставлять не надо. Думать, что вот эти персонажи, они э, очень сильно озабочены проблемами детей других людей, ну это чепуха. Но это все прекрасно понимают, что другие люди, людей волнуют очень мало. Ну, есть, конечно, такие сердобольные, которые сильно беспокоятся обо всех, э, кроме себя. Бывают люди, практически святые. Бывают и святые. Но в основном людям есть дело до себя, до своей родни, до своих детей, соответственно, до своего дома. Все. Такова логика процесса. Соответственно, мы видим мировых лидеров, у которых фактически будущего нет, будущего в поколениях, то есть они четко осознают, осталось еще там плюс-минус 20-30 лет и помру, и больше ничего. За эти 20-30 лет надо что-то сделать. Думать, что они эти 20-30 лет будут делать так, чтобы мир был прекрасным, цветущим, и все наслаждались вокруг, ну, можно, но мне кажется, что это наивно. И я бы вообще, в принципе, задумался сильно над тем, чтобы людей без детей во власть не допускать никогда в жизни в принципе. Потому что ну, как бы, логично, что тебя начинают ну, как бы, волновать проблемы детей только тогда, когда у тебя есть дети. Ну, это же логично. Ну, как тебя могут волновать проблемы детей, если у тебя нет детей? Вот кто знает из тех, у кого нет детей, проблемы, де- как вот в детский сад ребенка устроить? «Да не знаю, мне вообще плевать». Мне говорят, «Детский сад обещали построить, не построили». Ну и что, это ваша проблема? Нет детей, и не нужно детский сад искать. Построили его там, не построили, вообще никого не парит. Вообще никого не волнует. Правильно? Правильно. Ну, это такая мелочь. Кроме тех, у кого есть дети, кому надо в детский сад определиться. И вот э, «Моя твоя, не понимай». В том случае, если человеку вот, вот у него есть дети, а у другого нет. Это же элементарно. А вот у Ангелы Меркель их нет. А у а, этого, забыл, мы его хочу назвать, Макрона нет. А у Трюдо нет. А у Санду, вот она сейчас, а, значит, сожжет Молдавию, обратите внимание, нет. У Зеленского странным делом есть. Непонятно вообще, что он делает. Ну, а тогда я в Британию, тогда в Британию. У кого есть, те в Британию надо отправлять детей, неистово. Ну, вот оно как-то так. Конечно, тебе абсолютно все равно, что э, в детские сады и школы приходят вот эти грязные извращенцы, транссексуалы там какие-то, ну вот этих таскают в Америке. Почему? Ну ты, конечно, не к твоим детям приходит, потому что у тебя твоих детей нет. А у тебя твоих детей нет, ты не переживаешь за них. Да и ты вообще не знаешь, как бы ты отреагировал на то, если бы притащили вот очередного крашенного какого-то раскрашенного там стриптизера там в детский сад. Ну, американцы это делают на утренники, притаскивают видео полно. Ты вообще не знаешь, как бы ты отреагировал? У тебя же детей нет, ты не знаешь. Ну, ты не знаешь. Может быть, если бы у тебя были дети, ты бы сказал, я бы их всех ножом порезал бы, этих тварей, например. Или бы ты сказал, а я очень такой прогрессивный, мне все равно. Ну, не знаю. Не знаю никак, ты не знаешь. Тебя не было здесь и, и не будет никогда. Соответственно, тебе, в принципе, все равно, ты занимаешься другой проблематикой, правильно? Какой проблематикой может заниматься Трюдо, Макрон и так далее? Если у них нет детей, и они какие-то все слащавые... Какой проблематикой они занимаются? У меня есть ощущение, что они занимаются проблематикой своих задов. Ну, такое ощущение. Ну ладно, хорошо, Макрон, давайте сторону уберем. Тот просто любит вот э, там жену свою, допустим, да. Вот э, его дело. Ну, вот, например, трюдо и прочие. Вот какой проблематикой они занимаются? Вот именно это и они занимаются. Они борются за, чьё, за чьи права? Не за детей они борются. Они борются за права тех людей, которые им понятны. Какие люди им понятны? Транссексуалы, ЛГБТ, ля-ля-ля, они хлещутся за свои права. Соответственно, эти персонажи, сидящие в Европарламенте, в Еврокомиссии, сидящие в правительствах этих стран и так далее, за чьи права они борются? За права французских детей, за права немецких детей, за права таких детей, сяких Сейчас! Они борются за свои тусовочные права, потому что они сплошь в этих тусовках. Но не может же человек, находящийся на должности человека, управляющего, хоть и номинально, страной европейской, чувствовать себя обделенным и не иметь возможности щекотать друг другу там, пока они собираются, известные места. Они хотят это делать открыто. Они хотят всем доказать, что они нормальные, Да. И вот мы будем щекотать, и мы будем отрезать себе какие-то там причинные органы, пришивать их на лоб, они говорят. И будем ходить там вот э, в розовых боа, а вы будете это терпеть. Ну вот, Белый дом, трансы какие-то, обнимаются с Байденом, вот вчерашние кадры показывать не будем. Потом они перед Белым домом э, своими прилепленными сиськами, один транс, а другой отрезанными. Ну, так вот получается, да, они трясут, нам теперь можно здесь трясти сиськами, они говорят, на камеру, вот, Белый дом стоит, и все это, и и Байден при этом, не было более великолепных людей в нашей жизни, самые героические герои, ну, с Байденом все понятно, там просто уже, как бы, деменция, он несет, что попало, у него, кстати, сын все-таки есть, но сын Байдена, педофил, Судя, Нет, я сейчас не преувеличиваю, есть фотографии, опубликованные средствами массовой информации, то, что его не прихватил суд американский, это понятно, потому что это сын президента, и кто бы что не говорил, кто бы что не говорил, все, конечно, равны, но есть те, кто ровнее в Америке прямо сейчас, в 21 веке, не надо рассказывать, что там любой сядет. Хантер Байден не садится ни при каких обстоятельствах. Педофил с детьми фотографируется, натурально есть фотографии, публиковались средства массовой информации, есть расследование. Значит, наркоман, коррупционер, ну там весь набор, просто весь набор. Ничего сделать не могут с ним. Чьи права будет отстаивать Хантер Байден, будучи э, наследником империи своего отца? Вот чьи права он будет отстаивать? Русских детей, детей Донбасса, может быть. Ну вот по-честному только. Чьи права будет отстаивать Макрон, не знаю, чьи права будет отстаивать Санду, бездетная абсолютно, значит, поставленная, заброшенная в Молдавию из соседней страны, которая претендует на земли Молдавии, вот. Задача которой руманизировать Молдавию и включить ее в состав Румынии. Весь, весь вообще, весь вот потолок ее задач э, Санду. И то не она этим будет заниматься, этим будут заниматься ее хозяева, а она будет квакать в нужную сторону там. Наркоману Зеленскому с лицом потерянным жать руку, улыбаться рядом с ним, обниматься. Вот чем она будет заниматься. Ну, что, нет? Вот где я не прав? Вот, вот, Вот где я не прав? Получается, что везде прав. Вот получается, что везде... Что с этим делать? Вообще без понятия, что с этим делать. Объединяться со странами, где это невозможно. Где это вообще под запретом. Сегодня это страны традиционного ислама, сегодня это Китай. Вот мы и видим, что потихонечку Россия и Китай начинают лучше взаимодействовать друг с другом. Видим, что арабские страны традиционно с американцами... ну, Взаимодействовавшие сегодня уже не так традиционно взаимодействуют Ну потому что ребята из арабских стран Я их прекрасно понимаю Они, э, во-первых, традиционалисты Во-вторых, они, например, любят автомобили Они говорят, давайте Формула-1 у нас будет Они говорят, давайте Мы денег дадим, трассы построим Вложимся в вашу эту компанию британскую F1 и так далее Сделаем, классно будет У нас все любят тачки, все любят гонять Деньги есть, давайте сделаем В пустыне трассы все таки вау, давайте, сделали трассы, все классно, погнали, на колено встаньте, вот вам флаги эти, э, значит, ЛГБТшные, все-все-все. Те говорят, не надевайте эти шлемы с флагами ЛГБТшными, не вставайте здесь на колени, не надо этого делать, не приносите это в наше государство. Те говорят, эй, это Формула-1, это наши гонки, мы что хотим, то и делаем, вы всего лишь навсего, площадка, вы дали нам трассу, кайфуйте. Те говорят, ребят, ну вы совсем обнаглели, мы денег дали, трассы построили, вы с этого зарабатываете, мы вас продвигаем во всем мире, вы нам начинаете свои вот эти вот э, извращения пропихивать. Нашим детям это не надо, говорят они, и все, и вот опять пошел раздрай, и вот уже разговоры, а давайте побольше трасс Формулы-1 откроем в США, вспомним, что есть трассы там, ну понятно, то есть... Спорт используется как э, пропагандистское оружие, деньги используются как оружие, э, да все используется как оружие против традиционных э, ценностей. Где традиционные ценности сейчас искать? Ну в христианском мире их почти не осталось, если имеется в виду там Европа. Это же христиане, посмотрите, изжили себя абсолютно все извращенцы грязные. Все, то есть остается Россия, слава богу, и те, кто более-менее России держится. Вот это из христиан. Кто остальные-то? Чем они занимаются? Ну, просто давайте мы этих христиан сейчас перечислим. У нас вообще большой кризис христианства, я так понимаю, да? Ну, надо об этом говорить откровенно. Вот, это ислам, который держится, вот, и это коммунисты. (смех) (смех) То самое смешное, и коммунисты. То есть вот так вот люди религиозные и вроде бы атеисты, вот, Но самое главное, что не вот эти сатанисты, потому что, ну, когда начинаешь искать характеристику вот этой стороне, да, бывшим христианам некоторым, там, и так далее, вот, как их назвать-то? Ну, потому что коммунисты они? Нет, они не коммунисты. Э -э, Верующие они? Ну, нет, они не верующие, они уже, ну, просто извратили веру, э -э, ну, мазепия, украинцы поют там что-то в церквях, мазепия. Ну, он был э -э, анафеме предан там 300 лет назад просто. Мазепу прославляют, Бандеру завтра будут славить. То есть, это не церковь, это какой-то вот сходняк. Ну, конкретный сходняк просто. Там какие-то странные люди изображают, что это церковь. Все, до свидания, все ясно. Секта. И вот эта секта что-то там делает, мутит. Кстати, у американцев очень большие проблемы с сектами давно и продолжаются они именно потому что вот такое вот в одном городе одно славит другое другое каждый проповедник сам свое что-то проповедует называется это какими-то там сто ветвей христианства на самом деле все понятно атомизировать разделить и властвовать над этим вот. властвовать через доллар, естественно то бишь через золотого тельца но это ладно это отдельный разговор ну вот и получается Что если они и не коммунисты, и не, э, значит, мусульмане, и они и не христиане, и они и не буддисты, и они вообще никто, кто они тогда? Но остается только один вариант. Они конкретно сатанисты просто. И так оно и есть. Так оно и есть. И вот обязательно белое назвать надо черным, черное надо назвать белым. Сказать, что э, транс, трансы это самые лучшие люди на земле, что все остальные, кто их не принимает, это сумасшедшие. По-моему, человек, который наносит урон своему телу, естественному, при рождении, это и есть сумасшедший. Ну, человек берет и увечья себе делает. Ну, например, он себя воспринимает, там, я не знаю, как жираф. Что ему теперь? Голову жирафа пришить, что ли? Ну, серьезно. Ну, у него есть тело. Ну, вот эти все извращения, с, когда я себя с детства чувствовал человеком, который должен быть прикован к инвалидной коляске, поэтому я себе переломал ноги, теперь езжу на инвалидной коляске, мне очень хорошо. Но ну, это натурально отклонение психическое у человека. Его надо, Ему надо помогать, а не потворствовать в этом. А ему потворствуют, ему говорят, классно, ты идеал вообще, ты супер, молодец. А эти вот ходят, это все уроды, это все дураки все. Ну, давайте, давайте, прекрасно, давайте всех психбольных выпустим из всех психлечебниц. И скажем просто, что это норма, и все. Потом мы им дадим возможности все, и пустим их во власть. И будем видеть в таких правителей, как Санду, Зеленский, Тихановский. Ну, вы поняли, о чем я говорю. Ну, нет? Не сатанисты, а садомиты, пишет ПС. Ну, садомиты пускай будут. Ну, какая разница? Наш хоккеист дал им отпор, сославшись именно на религию Так весь мерч скупили за пару дней с его номером Наверное, такие нормальные люди там есть, но не у власти, пишет Алекс Поляков Так я же не спорю, спорю, что там американские ребята какие-нибудь Или в Европе там, не знаю, есть нормальные Но толку-то от этого, что нормальные они там, ненормальные Они как политическая сила ноль, они ничего сделать не могут все. И ими верховодят вот эти персонажи. То есть я вам говорю о политическом мейнстриме, да, о политической верхушке западной. Вот она такая. Она бездетная, она извращенная, она про вечеринки во время ковида с Борисом Джонсоном вот эта история знаменитая. Вот. Эти люди, они ну, как бы, не живут одними мыслями и страхами с остальными людьми в разных странах мира, в том числе и в своих странах. Ну вот всякие рисунки и прочее, они вообще не похожи на тех людей, которые, ну как бы называются среднестатистическими людьми. Вот на людей, на избирателей своих они не похожи. Почему их избирают? Ну, потому что, наверное, такой узкий спектр э, предложения, что если ты и выбираешь, то выбираешь ты, как вот в Park, да, между клизмой и э, сэндвичем с дерьмом. Вот ты выбираешь. Тут тебе два варианта дают, какие то или три. И все они ужасные абсолютно. Ну вот, сами попробуйте выбрать между Борисом Джонсоном, э, значит, Ли Страс и Риши Сунаком. Вот три человека. Вот три последних премьера э, Британии. Вот посмотрите на них на всех. Ну, это просто ад во плоти. это же э, ни из одного, ну, как бы, пробы негде ставить ни на одном из этих людей, выбрать вообще не, некого. Но, тем не менее, вот предлагается всегда англичанам, как бы, вот такое. Но, слава богу, у них система таким образом устроена, что там без самих англичан все сами решают, кто будет следующим премьером, все замечательно. То есть, власть сами решают. Демократическая крайняя страна. Вот. Вы где-нибудь видели всенародные выборы премьер-министра Великобритании? Просто на всякий случай спрашиваю. Ну вот. А, выборы в Америке, ну вы сами видели, как они работают. Это уникальное тоже зрелище, это очень интересно. Вот жду следующих выборов в Америке, чтобы в очередной раз убедиться в том, что никакой демократии нет, она есть только в кино, и где какой-нибудь человек с пафосным лицом кричит слово «свобода». Больше, в общем, нигде никакой демократии никогда в жизни не было, и все это сказки для дураков. Ну, просто чтобы лишний раз убедиться в этом. Чтобы, не дай бог, не быть обманутым этим картинками, Из кино, чтобы точно сказать себе, да, я был прав все эти э, годы, и вот я остаюсь э, верен этой идее, что никакой демократии вообще не существует. Во всяком случае, в западном ее понимании точно не существует. У Бориса Джонсона семеро детей, пишет Коля Стюнбакен. Вот видите, какой ужасный извращенец, э, э, значит, а еще и семеро детей у него. Странно, да, совпало? В Швейцарии раз в год президентские выборы 12 избирателей, пишет Григорий. А что же не вспомнили нового президента Латвии, который гордится тем, что он первый президент в Европе из геев? Великое достижение же, пишет Джордж. Да, тоже интересно. Значит, человек приходит ко власти, становится президентом и такой, у меня для вас новость. Я хочу признаться, хотя вы это и так знали. И начинает говорить. Значит, что он представитель вот этого ЛГБТ, и все-таки, о, это потрясающий, молодец, супер, а я не понял, а в чем достижение это действительно, что это какая-то такая большая радость, это какое-то что-то, что-то особенное, это как-то выделяет человека на фоне других, он становится умнее, ну, то есть там фраза, да, «так не доходит, через другое место дойдет», вот так, что ли, или как, я не понимаю. То есть почему это вообще должно быть каким-то моментом э, гордости или разочарования, или очарования, или вообще почему об этом говорят? Почему это вообще как э, некий элемент э, или знак качества европейского политика выступает? А это уже теперь знак качества европейского политика. Потому что если это будет такой, знаете, с традиционными ценностями, э, белый мужчина, э, вот, э, который... Там, выступает за сохранение семьи, то ну все, ну, какая политика ему в Европе? Ну, правда. Ну, что будет делать-то в политике в Европе, ну, правда, что он там забыл? Ну, сами представьте себе, будет белый мужик в Европе рассказывать про традиционные ценности. Ну, все, маргинал, какой-то бомж какой-то. Кто это вообще? Зачем он нужен, какая власть, кого можно допустить до власти? А он такой: знаешь, рождать побольше детей! Вот так вот, побольше детей, вот, по, значит, по, против пропаганды ЛГБТ, он такой, ну, все, конец, в тюрьму сразу его, лет над 400-500, вот, желательно, чтобы он там сгнил абсолютно этот подонок, как он мог такое сказать? Ну, вот, я вот, с одной стороны, кажется, преувеличиваю, да, с другой стороны, ведь не преувеличиваю даже, так оно и есть. Проштампован знаком качества, можно сказать, прокомпостирован билет, пишет Алекс Поляков. Все они бесполые рептилоиды и размножаются почкованием, пишет Смит. Он первый, кто признался, а таких, наверное, много, пишет Эус. Да, конечно, но об этом уж говорят откровенно люди многие. Вот. Так что вот какая-то такая история, о которой, наверное, тоже стоит говорить. Потому что все-таки люди, у которых из интересов... ну так скажем, нетрадиционные интересы, и люди, у которых при этом еще и нет детей, там вот эти все вещи, ну, наверное, все-таки в их восприятии то, как должна выглядеть страна или то, как должен быть выглядеть мир, значит, это в их восприятии не так выглядит, как выглядит восприятие каких-нибудь многодетных родителей, которые по воскресеньям ходят в церковь, понимаете, вот что-то, что-то такое. Ну, наверное, их картина мира сильно различается, я бы даже сказал, наверное, кардинально, да, как вот как раз белая и черная. Вот. Это не значит, что мы все должны быть многодетными родителями сплошь и ходить в церковь по воскресеньям, но просто очевидным образом, вот, чтобы совпали устремления этих людей и других людей, как бы я не знаю, что должно произойти. Соответственно, мы видим некую борьбу. А борьба, она в чем заключается? А борьба, она заключается между ценностями которые почему-то сегодня называют традиционными ценностями, а на самом деле это просто единственные ценности, и э, обесцениванием. Ну, сегодня это называется нетрадиционные ценности. Но это вовсе не ценности никакие. Что в этом ценного? Я не понимаю. Что в этом ценного такого? Вот, вот эти люди, которые калечат себя, там, пришивают себе или отрезают что-нибудь. Что в этом ценного? Ничего ценного. Соответственно, э, вот, есть ценности, и есть э, те, кто эти ценности пытается разрушить. Ну и вот между ними происходит борьба. И борьба это и идеологическая, и духовная, и какая угодно. Экзистенциальное противостояние, на самом деле, оно проходит вот здесь, вот по, по этой границе, где люди, которые говорят, ребята, мы за хорошее, А те говорят, не-не, все то, что вы предлагаете с этими своими детьми, семьями, это все зло. Лучше не рожать, менять пол, 50 гендеров, все дела, все. Все, вот до этого, как человечество жило там тысячи лет, это все неправильно. Мы сейчас вам тут придумали новую идеологию, и вы вот должны подчиниться, говорят эти люди. Вот примерно так. И вот в этом и есть экзистенциальное противостояние, в этом и есть... Вся суть вопроса Как мне видится? Может быть, я, конечно, ошибаюсь, но мне так видится 9.00 новости Программа предназначена для лиц старше 16 лет 9 часов 6 минут Среда, июнь, день 14 Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Четыре балла пробки в Москве. Дмитрий Медведев пишет, если исходить из доказанности соучастия западных стран в подрыве северных потоков, то у нас не осталось никаких даже моральных ограничений воздерживаться от уничтожения кабельной связи наших врагов, проложенной по дну океана. Вот такое примерно сообщение. Ну, посмотрим, посмотрим. Я думаю, что у нас уже давно не было никаких моральных ограничений. Кстати, я хотел показать это. У меня в Телеграм видео. Президент Кении призвал африканские страны отказаться от доллара США для внутриконтинентальной торговли. Вот, посмотрите. А с самого начала... А, вот-вот-вот-вот, это значит, я не прав. Ну, перемотайте на тот момент, где он говорит.
1: Ну, угу. no, что это говорит,
0: Джибути и Кения торгуют в долларах, зачем, говорит?
1: Of the trade between Djibouti and Kenya?
0: Зачем, говорит, нам торговать доллары между Джибути и Кенией, зачем? Почему, говорит, так, Why,
1: and we are saying that today Afri Bank have given us a mechanism where traders in our continent can trade in their goods and services. And the Africa Exim Bank will settle payments in local
0: он говорит, и там, банка, я He says we have rubbed the bank. будем торговать вот of вот bank why, why
1: is it? I don't know what it is called. African. He says we will trade in our own ну no, все
0: понятно. Значит, и дальше повторяется как бы риторически, зачем бы нам это все в долларах вообще это все платить, зачем это все, и аплодисменты, аплодисменты, еще раз аплодисменты, просто на всякий случай по поводу того, как использование своей экономики и самое главное, да, своей валюты доллара приводит к тому, что люди потихонечку начинают от доллара отказываться, потому что все понимают, что в определенный момент доллар может быть, ну, удар этот может быть направлен против них, а не против, например, России. Есть еще одно видео, которое я хотел вам показать, это видео с Эрдоганом, его нужно именно смотреть, потому что э, описать словами, э, ну, вряд ли получится, но есть ощущение, что Эрдоган то ли пародирует, то ли движется в сторону Байдена, э, так скажем, в своих движениях и в своем понимании реальности, может быть, журналисты ошибаются, может быть. Просто такой момент подловили. Но, кажется, раньше Эрдоган был бодрее. Можно это все показать. Здравствуйте. Знаете, почему они торгуют в долларах? Потому что он говорит по-английски, пишет Игорь Елин. Нет, Игорь, как бы вам не казалось, что вы единственные заметили, что он говорит по-английски. По-английски они говорят, потому что английский – это один из языков международного общения. А в долларах они торгуют, потому что, собственно, основная резервная валюта в определенный момент, так случилось, доллар. Но это совершенно не значит, что, говоря на английском, обязательно надо торговать через доллар. Это как бы вроде бы связанные между собой вещи, а вроде бы и не очень-то они и связанные между собой. Посмотрите, вот видео машина выходит, значит, ну, сейчас вот выйдет Эрдоган. Ну, это Алиев вроде, я отсюда плохо вижу. А вот Эрдоган, посмотрите, как-то кажется странно выглядит э, президент Турции. Не знаю, может злые языки наговаривают. Но есть такое ощущение, что он как-то... Вот, посмотрите. Есть или нет такое ощущение, что он какой-то немножечко потерянный. Вот. Ну, либо он всегда такой, это его органика, и мы просто на это не обращали внимания. Черт его знает. Но ну, выглядит странновато. Но не знаю. А, так-то оно так, да трошки не так. А, пишет Лис Хитрый. А, очень-очень связанные, пишет Диади. Абсолютно не связанные, потому что английские и вы учили, но это еще ничего не значит. Долгое, вот. Знаете, в чем проблема? А, некоторые из наших слушателей, ну, вот не знаю, там вы, там может быть, еще кто-то, не знаю честно, увидя какую-то элементарную связь, начинают в нее давить, потому что думают, что другие ее не видят. Ну, типа, вот они говорят по-английски, поэтому они торгуют за доллар. Вы говорите по-английски. Китайцы умеют говорить по-английски. Все умеют говорить по-английски. Это еще ничего не значит. Поклеп на Таипыча. Так любого можно снять. Плюс у него ж гриб был, пишет Панк 13. Ну, ладно, тогда здоровье и процветание ему. А, все-таки сдал Эрдоган, так и есть, пишет за. А, и есть ощущение, что там сейчас помрет у машины Эрдоган, вот Диади говорит. Не знаю, байденизация Эрдогана, что ли, пишет Анна. Эрдоган немного как будто как Байден на видео, пишет рука-нога. Эрдоган всегда был замедленный, пишет Григорий. Может, Байден и Эрдогана лечат по одной схеме, пишет Анна. Английский стал международным в процессе колонизации стран Азии и Африки, пишет Лис Хитрый. В любом случае, в процессе разрастания чего-то, чего-то влияния, тот или иной язык становится международным. Ну, условно говоря, обычно международные языки это языки бывших империй. Ну, то есть, вот международный язык, например, есть французский, или международный язык есть такой, например, испанский, или такой международный язык, как внимание, русский. Да, русский это тоже язык международного общения. И недавно по поводу э, дня рождения Пушкина это день языка русского, естественно. Вот он поздравлял всех с э, тем, что вот один из языков международного общения значит, празднует день рождения. Ну, такой, ну, не то, что день рождения, а так, знак, знаковая, да день языка, в общем, празднует. И по этому поводу э, известно у кого взрывались э, так называемые пуканы. Вот, разлетались, и весь интернет э, был заполнен э, непониманием Людей, которые коверкуют русский язык, изображая, что у них какой-то отдельный язык, почему это вдруг русский язык это язык международного общения. Ну, потому что, например, вы все кретины говорите по-русски тоже хотелось бы им сказать, но они этого сами не замечают, настолько они тупые, некоторые. Это какая-то э, мания здоровья лидеров обсуждать, как будто сглазить хотят, пишет э, Григорий. Ну, это такая фишка, всегда обсуждали здоровье того или иного лидера. Вот, видите, накануне ушел Берлускони, он, конечно, не лидер уже был, но, тем не менее, такой яркий политик, и по этому поводу тоже много было разговоров всяких разных. Он даже у нашего президента начали спрашивать, как у него здоровье журналиста, а он говорит, здоровье проверяем, все нормально, все в порядке, не беспокойтесь. За рулем Алиев был, гнал, небось, затошнил Эрдогана, пишет Алексей. Эрдогана подменили рептилоиды во время выборов, как и э, деда э, Баюна. Дед Баюн, он теперь, не Байден?» Русский язык пятый в мире язык, пишет Нурик Вигажан. Русский язык первый в мире язык. Нурик, вы, вы, вы ошиблись, но вы имели в виду по количеству носителей. Немного примитивный подход. Джибути с Кении может и не нуждаются, а вот если Джибути захочет что-то купить потом не в Кении, а в Европе, например, их пошлют подальше, для этого им нужен доллар будет. Только при замкнутой самодостаточной экономике не нужна мировая валюта, пишет АК. АК, вы можете это доказывать хоть 100-500 раз, что Всем очень сильно нужен доллар, и вы можете работать на американцев и говорить, что от доллара невозможно отказаться, и что если какая-то система устоялась, то другой системы быть не может. Но и у Советского Союза в гимне была фраза «Союз нерушимый». Тем не менее, Советский Союз, к сожалению, для нас, для всех, рухнул. А еще рухнула Римская империя, а еще рухнула Священная Римская империя, А еще рухнула э, Византийская империя, А еще Австро-Венгерская империя, А еще и Шведская империя, А еще много чего рухнуло. Британская скукожилась, Российская империя рухнула тоже в определенный момент. Это я к чему? Э, Монгольская империя? Это к тому, что если вам с высоты своего полета кажется, на самом деле, если вам кажется, что вы судите с высоты полета, может быть, вы судите, на самом деле, снизены не полета даже, а проползания нас в истории человечества. Мы с вами настолько песчинки в этой всей истории, настолько песчинки, и вы, и я, и многие из нас, ну, большинство всегда фонд. Вот, что нам может казаться, что какие-то вещи незыблемые, а они на самом деле мимолетны. ну что такое для истории, например, Советский Союз, вот для истории человечества, ну это миг один, это какая-то вспышка просто и все, просто вспышка, ну даже империя Романовых все-таки 300 лет. Вот. Это только Романовых. А... Ну, фактически это существование империи нашей. Династия Романовых, я имею в виду. Ну, и, в принципе, империя тоже Романовых, вполне себе. На них началась, на них закончилась. Вот. А... Советский Союз, ну, 70 лет говорят. 70. Мы уже 30 лет живем без Советского Союза. То есть, так чтобы было понятно, мы уже половину практически прожили от Советского Союза без Советского Союза. Представляете? А время идет, 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 идет. Бежит вперед. То есть, Советский Союз это вспышка. Это вспышка. Вот. А некоторым кажется, что это вся жизнь. Ну, потому что вся жизнь человека проходила. Вот. Он родился, например, там, в 24-м году. Вот. И э, умер в 88 м Для него вот, Советский Союз был всегда. Вот. И он даже не узнал о распаде Советского Союза, этот человек, например. И он, наверное, умирал с мыслью о том, что никак по-другому-то и не будет. Ясно или неясно? ясно? Ака. Так я и говорю, я не говорю, что доллар, пусть юань будет, но без мировой валюты не обойтись, ну или без золота, пишет Ака. Но другое дело, что может быть много разных мировых валют, и расчеты могут быть между государствами не обязательно в долларах. И для, например, внутриафриканского расчета, например, они могут использовать свои валюты, и все. Об этом разговор идет. Дольше всех укры держатся, пишет Григорий. Дольше всех где? Что вы имеете в виду? Нормально все в Кении с долларом, есть у них что продавать на экспорт в Европу и Америку, пишет Андрей. Правильно, но это не отменяет их желания торговать внутри, например, за свою валюту. То есть процесс идет. Вот о чем мы говорим. Мы не говорим о том, что э, сегодня все отказались от доллара, и доллар никому не нужен. И все. Гегемония доллара повержена. Мы такое же не говорим: или колосс рухнул. Да? Гегемония капитализма доллара повержена. Господи, благослови Кению! Мы же так не говорим. Не говорим. Поэтому давайте перестанем пытаться в этом ключе подбирать какие-то тезисы в ответ. Ну, то есть, раз мы такого не говорим, то и вам не нужно, наверное, в этой стилистике пытаться искать ответ какой-то. Каддафи хотел общеафриканскую валюту предложить, не получилось, пишет Григорий. Тут, понимаете ли, поторопился Каддафи. Объективности ради поторопился. Надо было дождаться все-таки и Китая современного, надо было дождаться России современной, и, может быть, что-нибудь, да и вышло бы. В мировых расчетах все равно должно быть мерило, золото, например. По-другому никак, пишет рука-нога. Ну, может, и будет мерилом золото, может быть, еще что-нибудь будет. Вот, Может быть, будут разные валюты, например. Потому что, в принципе... Доллар, конечно, основная резервная валюта, но не единственная. Есть и другие резервные валюты. Вопрос только объемов резервов в той или иной валюте. Ну, Большинство резервов в мире находится, конечно, в долларах. Это мы прекрасно понимаем. Но со временем эта доля будет меняться. То есть, например, резервный юань будет нарастать в своих объемах, а резервный доллар будет уменьшаться в своих объемах. Вероятно, сопутствующие доллару, евро, иены и фунты стерлинга, они тоже будут уменьшаться в объемах. Потому что это вроде бы отдельные валюты, а на самом деле многие говорят, что это всего лишь навсего, ну, такие дублирующий доллар валюты. И смысла в них вкладываться, если доллар будет скукоживаться, у людей не будет. То есть это просто будет никому не нужно. Потому что, собственно говоря, все те страны, которые имеют эти валюты, они все равно находятся в зоне власти доллара абсолютной. Ну, то есть и в политическом смысле, и в экономическом, и во всех остальных. Сейчас все больше требуется электроэнергии. У кого электричество больше, тот и богаче, пишет Григорий. Ну, кто-то про электричество говорит, кто-то про пресную воду, кто-то про что-то еще говорит, кто-то про еду элементарно. Да, вот сельское хозяйство, натуральное что-то, вот что можно измерить как-то. Разные есть варианты подсчета богатства того или иного. Но все сходятся в мысли о том, что сегодняшний миропорядок, а сегодняшний миропорядок это миропорядок, при котором есть Соединенные Штаты, Америки, они решают за всех, как что будет, он несправедливый, и богатство американское, оно несправедливое сегодня, то есть американцы на самом деле миру столько не дают, сколько получают от этого мира, хотя пытаются изобразить при помощи своих пропагандистских ресурсов, что якобы они очень многое подарили миру, на самом деле это такой всегда был пылесос, высасывавший мозги из всех стран, и, собственно говоря, использующие наработки этих стран. Или где-нибудь кто-нибудь что-то придумал, это просто выкупалось. То есть элементарная была такая достаточно схема, и вы ее прекрасно все знаете. Ну и что? У нас самая развитая атомная энергетика, пишет Иван. Прекрасный Иван, мы об этом знаем. Не понимаю, как вы используете это в виде тезиса в нашем разговоре, что вы имеете в виду. И что не возьми из этих вариантов, у нас их много, пишет Алекс Поляков. А правда, что микрочипы с подбитых леопардов будут использоваться в наших холодильниках, пишет Ростислав. Абсолютная правда, Ростислав. Конечно, так оно и будет. Новая валюта должна быть наднациональной, чтобы пиявок новых не плодить, пишет Илья. А как это сделать, Илья? Как это вообще сделать, какую-нибудь наднациональную валюту? Ну вот какое-то предложение было, да, по вот этим цифровым вещам, типа, Крипто, да, валюта, биткоин, что она вроде наднациональная, еще что-то такое. Но, как показывает практика, большинство очень таких зрелых финансистов. Да, зрелых э, и крупных, я имею в виду, мировых таких людей с мировыми именами, на которых многие равняются и считают их э, мастерами своего дела. Вот эти люди, они говорят, что все-таки это больше какая-то пирамида, и они бы не стали вкладываться в эту криптовалюту, потому что это мутная какая-то схема. Может, они подвирают где-то, пытаясь поработать на доллар дополнительно, а может и нет, черт его знает. Вы не разбираетесь, какие холодильники. Все идет в стиралке, на самом деле, пишет Панк-13. А, возможно, Панк-13 знает лучше других. У нас много электричества, и оно не зависит от направления ветра. Спасибо советским людям, пишет Григорий. Англосаксонский мир, 20% населения пользуется продукцией планеты 60%. Несправедливо, пишет Нурик Вигажан. Да, хорошо, Союз распался, 13 республик сидели на шее, в благодарность получили резню русского населения, освободились от нахлебников, и сейчас живем. Намного лучше, пишет 57-й. И да, и нет, 57-й. Потому что, как оказалось, те территории, которые в результате распада Советского Союза назвали себя независимыми, зачастую реальной независимости не обрели, а обрели новую зависимость. И зависимость это от Запада. А Запад использует эту новую зависимость этих бывших советских республик для того, чтобы создать плацдармы для наступления на Россию и последующего расчленения и уничтожения России в том виде, в котором она сегодня существует. То есть это такая проблема, которую рассматривать с одной стороны, которую вы предлагаете, невозможно. Потому что, с одной стороны, мы вкладывались, строили заводы, пароходы, школы и много чего еще. И вроде бы, зачем бы мы это делали, надо было делать это вот только у себя. И вроде бы, да. А с другой стороны, посмотрите, как только мы с этих земель ушли, их тут же захватили э, западники. И тут же начали разворачивать оголтелый национализм вот этот абсолютно сумасшедший какой-то вот тупой против России. Тут же начались рассказы о том, что все эти республики, оказывается, на самом деле, кормили Москву, кормили весь Советский Союз, вот там лайма вайкули, личное личная своего кошелька нас всех кормила, вот это вот все. Это же вездесущий разговор в бывших советских республиках. Откуда он пошел? Он пошел от националистов местных, которые изображают все время, что если бы не Советский Союз, то у них была бы Швейцария там какая-то. Но Швейцария может быть только в Швейцарии, а у них бы вообще ничего не было, ни атомной энергетики, ни промышленности, ничего. И это всем понятно. Но э, надо же в чем-то обвинять Советский Союз, надо же в чем-то обвинять нынешнюю Россию. И обвиняют типично в том, что якобы вот эти вот все республики, они кормили Россию, кормили весь Советский Союз, а взамен ничего не получали. Ну, естественно, космодромы и всякие такие вещи абсолютно как бы игнорируются в этом смысле. Зачем? Вот и все. То есть упор на национализм, рассказы о том, что эти государства гораздо были бы богаче, круче и лучше бы развивались, если бы не было Советского Союза. И рассказы о том, что Советский Союз это проект сугубо русских, и смысл его был захват земель и порабощение свободных народов. А эти свободные народы были под гнетом вот этого Советского Союза и, так сказать, в скобках русских на протяжении очень долгого времени. А до этого еще русские э, захватывали все эти свободные народы, когда они были империей русские, вот и так далее, и так далее, и не давали жизни. Ну, вы поняли. О чем идет разговор. Так что, если вы откуда-то уходите, имейте в виду, там не образуется свободное пространство, где люди свободно мыслят, оценивают плюсы и минусы пребывания в Российской империи или в Советском Союзе или что-то подобное. Нет. Туда сразу же заходят враги, идеологии свои заходят, деньгами своими заходят, оружием своим заходят, и вы получаете Украину вот в таком виде, в котором она сейчас есть. Все. Это может быть не Украина вовсе, это может быть совершенно иное какое-то государство. Они легко бы сделали то же самое с Белоруссией, они легко вот в нечто пылающее и с удовольствием превратили бы Казахстан, если бы не наше противодействие. Жалко, что мы смогли и начали противодействовать так поздно, потому что если бы мы начали противодействовать и умели делать это эффективно и сделали бы это раньше, не было бы Майдана 2014 года на Украине и не было бы у нас сейчас всех этих проблем. Которые есть. Майдан 2014 года, и это очевидно, инспирирован, создан и продвинут Западом с одной простой целью. Столкнуть Украину с Россией, с последующим уничтожением и расчленением России. И столкновение между собой раздробленной России вот кусков этой России. Так же, как сегодня кусок России под названием Украина сталкивается с другим остальным, вот кусков России, а остальным большим, под названием Россия. План точно такой же, просто дальнейший, Ну, вы поняли, логика очень простая, Украину мы, давайте будем говорить откровенно, упустили в тот момент, когда произошел переворот 2014 года, это была проблема, нам лучше было бы, если бы этого не произошло, но в этом, в этом нет, как бы сказать, не не мы это сделали, не мы это организовали и не мы это подпитывали. Вина наша только в том, что мы не смогли этому противостоять в должной мере. Мы нас ну, продавили, сломали, условно говоря. Лучше бы было, если бы мы были сильнее на тот момент, и если бы мы лучше умели этому противостоять. Мы не смогли, у нас не получилось. Соответственно, теперь мы противостоим уже в военном смысле, о чем вчера президент, общаясь с корреспондентами, сказал, что мы вынуждены были пойти на военные меры. Вынуждены. Конечно, лучше было бы, если бы, вот это я от себя добавляю, 14 год и вот этот вот Майдан, этот националистический, этот бандеровский, он просто не добился бы своих результатов. Все эти годы последующие вот этого всего бы вот не было, вот этого ада, который мы наблюдаем собственными глазами. Но... Такова была цель Запада, они вкладывали в это деньги очень большие, они вкладывали в это свои мощности, они работали на это, их разведки работали на это, и они добились определенного результата, ведь военные действия идут, они этого и хотели. 9.30 новости. ДД35 в Москве, продолжаем. Борис Горбатов говорит, а дуть проплаченный или добровольный идиот, не пойму. Во-первых, одно другому не противоречит, Борис. Он, конечно же, добровольный. Но и проплаченный идиот Ну, вообще, Дудь это проект, который создавался для того, чтобы, условно говоря, быть лидером мнений среди молодежи И в него вкладывались хорошие деньги, и вот, собственно, вы видите результат То, что у него скромные интеллектуальные способности, это, в общем, всем людям с нормальными интеллектуальными способностями известно И кто видел его интервью с умными людьми, в этом всегда убеждался Соответственно, вот что я вам могу сказать Дальше поехали Зачем нам преступники-азиаты? по сети вечером котельники, погуляй 10 минут, пишет 46-й. Если раньше не ограбят или порежут, достаточно будет, чтобы разлюбить Узбекистан, Таджикистан и Киргизию. Ну, тут, конечно, по пунктам надо. Во-первых, 46-й, я жил в котельниках, я жил в Люблине, в Перово. И изображать, что я уезжаю на Рублевку на своем каком-то лимузине с водителем, ну, это как бы не не неприятно, когда мне так пишут, потому что мне сразу же хочется доехать до ваших котельников не для того, чтобы пообщаться с мигрантами, а конкретно найти вас и сказать вам, вот что ты несешь, вот просто спросить. Но это ладно, продолжаем. По поводу погулять 10 минут. Я, в принципе, живу в этих районах, и гуляю там не 10 минут, а живу просто, живу. Это первое. Второе. По поводу порежут или ограбят. До сих пор не порезали и не ограбили. Третье. Зачем нам преступники азиаты, говорите вы? А зачем нам преступники не азиаты? Ну, как бы, очень интересно вы ставите вопрос по типу, зачем нам преступники азиаты? Нам преступники азиаты, отвечаю вам, не нужны. Но нам и преступники-кавказцы не нужны, нам и русичи со светлыми голубыми глазами, вот, славяне-преступники тоже не нужны. Вот у нас, братья наши, славяне на Украине сейчас, вот, в том числе и русские, например, совершают набеги, ну, уже не совершают, но, тем не менее, совершили пару набегов на Белгородскую область. Не хотите ли вы быть убитыми этими прекрасными светлоокими людьми? 46-й. Есть ли у вас какое-то предпочтение, кто вас конкретно порежет? Азиат или славянин, или африканец, или еще что-то? Я думаю, что в вашей, безусловно, узкой картине мира сейчас добавилось много вопросов, на которые у вас, скорее всего, не будет ответов, и вы будете дальше пытаться как-то выкручиваться. Итак, преступники любые хоть азиаты, хоть не азиаты, хоть африканцы, хоть э, там европеоиды, кто угодно, нам не нужны преступники должны быть наказаны, если это граждане нашей страны, то они должны сидеть у нас здесь в тюрьме, если это граждане не нашей страны, они должны быть депортированы и сидеть там в тюрьме, либо сидеть у нас здесь в тюрьме, потому что там они их, их сажать в тюрьму не будут. Ну то есть варианты вот такие вот есть, если они преступники. Если эти люди не преступники, и все претензии к ним заключаются в том, что вам не нравится их разрез глаз, цвет кожи и прочее, и вы таким образом пытаетесь оправдать э, свое, ну, как бы сказать, место в жизни и сказать, что вам кто-то помешал, там, отнял у вас работу вашу или еще что-то, а так бы вы были Илоном Маском русского разлива, то это, собственно, ваши проблемы внутренние, с которыми вам придется бороться, читая книги какие-то умные, психологически как-то разгружая себя, не знаю, займитесь спортом, еще чем-то, пообщайтесь с людьми разных рас, вероисповедания разного, и придете к выводу о том, что мы все вот плюс-минус хорошие ребята, одинаковые, мы все хотим хорошо жить, нам всем хочется там рожать детей, вот это вот все. Правильно? Правильно. Соответственно, про преступникам ответ один. Преступники нам не нужны, без разницы, откуда они и какие у них основания для того, чтобы быть преступниками, а хорошие люди, трудяги, которые ходят на работу, которые делают разные важные дела и развивают наше государство, нам нужны тоже, независимо откуда эти ребята приезжают, прилетают, приходят, не приходят ли они, без разницы. Эти люди, мы их оценивать всех, и нас всех должны оценивать по труду нашему, что мы делаем, чем мы занимаемся. Если мы добропорядочные граждане, то и прекрасно. А если мы просто зловонию источаем по поводу того, что нам там, не нравятся представители других религий и рас, ну, это скорее характеристика конкретно нас, а не этих людей, Правильно. «Украинцы западных областей не братья и никогда ими не были, хатынь тому подтверждение», пишет 46-й. 46-й. РДК, так называемая террористическая вот эта группировка, которая изображает из себя освободителей России, во многом состоит из нацистов, которые сбежали из Москвы, корешей Тесака, ныне покойного. Они не имеют отношения никакого абсолютно к западным областям Украины». Что по этому поводу скажете? Дальше. Сырский родился и вырос э, в России, учился в России. Сегодня он э, командует, ну, в частности, вот эта вот грандиозная операция, э, теперь уже под Бахмутом, была под его контролем. Какие будут ваши э, аргументы в связи с этим? Зеленский играл в КВН в России, сделал свою славу в России на своих этих сериалах и прочих, что по нему скажете? Ну вот как-то коротко так вот и ясно, наверное, да, должно стать уже наконец-то всем, кто там особо сильно напирает на какое-то там славянское братство, еще какое-то братство, что это все, ну, как бы легенды и мифы Древней Греции. Или Древней Руси, как вам больше нравится. Люди, говорящие по-русски, говорят фразу «мы будем убивать русню». Давайте усугубим. Люди с русскими именами и фамилиями, на русском языке мыслящие, говорят по-русски, что они будут убивать русню. 46. Ну, не нужно быть семи пядей во лбу. Даже так скажу, нужно чуть-чуть хотя бы приподняться над стадией имбецильности, чтобы понять суть вещей здесь происходящих на нашей большой земле, правда? И уже перестать заглядывать всем в глаза и определять там разрез глаз. Широкий он там, узкий или еще что-то такое. Ясно? Придут люди с абсолютно таким же лицом, как у вас, и абсолютно хладнокровно вас убьют. И это будут внимание русские люди, которые не будут понимать, что они русские люди. Так работают пропагандистские технологии Запада. Промывка мозгов, она вот такая. Это когда русский человек берет и сносит памятник Пушкину. И ты не понимаешь, и никогда не поймешь, а как же так происходит? А вот так оно происходит, дорогие друзья. А вот так оно происходит. В этом-то главная проблема. Поэтому многие умные люди говорят, что это гражданская война. Многие говорят об этом, потому что люди-то одни и те же, а ценности совершенно разные, совершенно, на 180 градусов разные, как-то так. Поэтому, 46-й, ваши аргументы, они примерно равны нулю. Я более не буду тратить время на вас, потому что я знаю, что вы дальше пишете неубедительно, украинцы никогда не были русскими, Петлюра, Махно, Бандера, вы ничего не знаете ни про Бандеру, ни Петлюру, ни про Махно, вы даже не можете понять о современных реалиях ничего, то есть в историю вам лучше вообще не лезть, более не трачу на вас время, потому что аргументация у вас, ну, детсадовская, вы начали с каких-то там мигрантов, которые вас убивают каждые 10 минут, потом у вас пошли сообщения о том, что украинцы нам никогда не были брать, ими, это не один с нами народ, потом после аргументов про то, что с той стороны русских полно, которые не понимают, что они русские, вы начали мне про куту то махно что-то рассказывать, все, идите, отдыхайте, ваша аргументация, это очень интересно, где-нибудь на лавочке с солеными огурцами, вот, рогайте кислые капусты в общественных местах, хотя это тоже неприлично». «Как они одни и те же? Мы же орки! Ха-ха-ха!» — пишет Лис Хитрый. «Ну, честно говоря, уверен, что многие руководители страны не видят Львов в составе России, а если это все останется от Украины, она вряд ли полезет в атаку на Россию», — пишет Борис. «А те люди, которые поняли, что не получится убивать Русню, кричат, русские не сдаются», — пишет Василий. Эльфы одним словом, пишет Лисхитрый, очень напрягает, когда приезжие везут в Тулу свой самовар, выпячивают свои традиции, дерзкое поведение со стрельбами на МКАДе, пишет Алекс. (кười) Все понятно, я понимаю, о чем вы говорите, давайте коротко тогда, Алекс, вам тоже момент. Вас очень сильно напряжет, если какой-то человек, совершенно не приезжий, а местный, подрежет вас на автомобиле на МКАДе, выйдет и, например, начнет лезть в драку с вами. Напрягает э, вас не э, то, что люди приезжие, напрягает вас неправильное поведение, будь то местных или приезжих. Все. Но есть специальные ресурсы, есть специальные люди, которые любят на этом акцентировать внимание. То есть, когда преступления совершают приезжие, тут же начинается крик о том, что это совершили приезжие преступления. Как будто бы если вас убьет местный, это вам сильно прямо, радостно будет от этого. Ну, прям сильно будет радостно от того, что вас убили местные. разница какая для убитого, например? Ну, ну, вот примерно никакой. Поэтому как-то так, как-то так. Вот. Вот этот аргумент, он вообще мне никогда не казался убедительным и не кажется до сих пор. Вот, я его реально не понимаю. По типу, свои преступники лучше. Преступники... Одинаково плохие. Хоть приезжие, хоть свои. Ну, э, тезис из разряда «У нас и своих хватает». Э -э, Ну, да. Но мы что, мы будем бороться только с приезжими преступниками? А типа свои, ну, классно, пускай. Нам в радость получить пулю э -э 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 из пистолета человека с голубыми глазами и светлыми волосами. Нам в радость умереть. От его удара в голову палкой. Ну что, ну бредятина же. Ну тупизм. Какой-то вот, ну просто тупизм. Зачем об этом вообще говорить? А, был весной в Египте. В этом отеле в отеле преимущественно были немцы и англичане. И, может быть, они, конечно, мне льстили, но все говорили «Russian good, and good» и пожимали мне руку, пишет Барает. А это такая типичная история. Чем вы ближе находитесь к тому человеку, который может вас ударить, тем лучше вы к нему расположены тем приятнее вы в общении. Вы понимаете, я много раз видел людей, которые у нас здесь в эфире критиковали Николая Валуева. Ну, сейчас без без вопросов. Николая Валуева. Я помню людей, которые здесь такие претензии кидали Хабибу Нурмагомедову за э, Конора Макгрегора, но я ни одного из них не видел рядом с с, э, Хабибом Нурмагомедовым и с Валуевым, говорящих то же самое им в лицо. Вот ни одного. Ни разу я не видел ни одного видеоролика священного тому, что какой-то там слушатель, говорит, Москва или какой-то другой радиостанции, крайне недовольный поведением, там, Валуева или еще что-то, решил обсудить это с Валуевым. Он это обсуждает со мной. Почему? Я же не Валуев, я и не Хабиб Нурмагомедов, правильно? Плюс он, человек может находиться на любом расстоянии от меня, я имею в виду, вот кто-то мне пишет. Он может из Киева мне писать. Правильно? Он может мне из Киева писать. Вот может сидеть 46-й в Киеве и писать мне о том, что его не устраивают какие-то мигранты, вымышленные в котельниках, которые каждые 10 минут его там насилуют и убивают. Ну, например. Ну, правильно. Чтобы мы тут изо всех сил сейчас, есть такое слово, усрались обсуждать тему мигрантов. Вот чтобы это у нас было основное. Не то, что в Запорожье сейчас все леопарды и там остальная техника, эти Брэдли, горят. Вот. И не то, что украинский контрнаступ вдруг что-то пошел не по плану, а вот мы обсуждали, как в котельниках 46-го постоянно ловят какие-то, э, значит, мигранты, режут его, а он все еще живой пишет нам сообщение каждый раз. Ну, 10, раз в 10 минут его режут человека, а он нам сообщение пишет, ты понимаешь? Живучий или, или очень быстро бегает, может, чемпион Европы какой-нибудь побегу или хотя бы России, там, я не знаю. Славянских бандитов в малиновых пиджаках заменили этнические преступные группы, действующие в сообществе с государством, пишет Брэнгвин. Ой, ой. 90-е годы э, бандиты э, славянские, кавказские, э, азиатские, э, зарубежные, разные-разные бандиты, закавказские. Вот. И действовали, как хотели. В сообществе с государством или нет? Ну, давайте посмотрим. Э-э, Березовский. Есть такая фамилия. А есть такая фамилия по Патаркацешвили. А есть еще такое вот прямо плеяда воров в законе, у которых сплошь у всех грузинские фамилии, у всех вообще, просто, ну, это прямо, э, ну, это прямо известная вещь такая по поводу воров в законе, которые многие-многие из них грузины. Это еще там со времен давнишних идет, Советского Союза там еще и так далее. Вы кому, Бренгвин пытаетесь навешать лапшу на уши, что сейчас... Кто-то чего-то кого-то там заменил, и с кем-то он там действует в каком-то там составе, и он там объединился с кем-то или разъединился. Людям, которые хоть частичку знают э, истории 90-х, так скажем, им вот эти ваши заявления не просто кажутся смешными, а они кажутся попыткой изобразить нечто, что чего, вот как бы какую-то параллельную реальность нарисовать, ну, это вот вы... Пойдете когда в интервью Дудю рассказывать? Вот рассказываете вот эту чепуху, потому что Дудь все равно тупой, он не поймет, вот, он просто будет сидеть, кивать и потом спросит, дрочите ли вы или нет, вот, ну как бы вот такое у него будет занятие. А, а нам, ну, ну пожалуйста, не втирайте эту дичь, как говорил э, Константин Ступин в известном ролике, не надо нам втирать эту дичь, пожалуйста. Тамбовские самые лютые были в Петербурге. Барсуков, Кумарин сейчас на пожизненном и до сих пор раскрывают преступления этой банды, пишет Григорий. Все на месте, и славянские, и этнические, и смешанные ОПГ. Хорош уже, пишет с А о чем моя речь, Лисхитрый? Так и о чем нам Брэнгвин пытается толковать? Что он сериал «Бригада» посмотрел, что ли, или что? Я не понимаю. Ну, то есть, вот просто интересно. Я вот более чем уверен, что люди, которые... Пишут нам про какие-то этнические группы, кланы и так далее. Это прям вот люди, которые никогда, ни с какой с преступностью, слава богу, слава богу, нигде и никогда не соприкасались, ни в каких эшелонах власти никогда нигде не были, никого лично не знают вообще. И просто вот, эх, преступность слилась с государством. О. Ну, вам самим в удовольствие вот это вот, быть вот этим человеком, который говорит какие-то такие банальности, ну, вот с такой вот какой-то, ну, вот реально отрыжкой кислой капусты, вот, ну, вот, вот, вот просто, а это преступность, все воры и вокруг, ну... Я понимаю, если бы вы записывали ролики, видео на Ютьюбе, они бы миллионы просмотров собирали, и вы думали, что вы в связи с этим станете президентом России. Ну, такой вот был человек и есть до сих пор. Навальный, просто ролики он сейчас не пишет. Вот он думал, что он запишет ролики в YouTube и станет президентом России, понимаете? А там он в роликах нам будет рассказывать про «А у этого такой дом, а у этого секой дом, а у этого такой дом, а у этого секой дом». И мы такие «Эх! Эх!» И восстанем против этого всего. Ну что за бредятина-то вообще какая-то? Не знаю. В общем, ну, такое представление у людей о классовой борьбе, там, о чем-то еще, ну, убогое. Говорят, что история, она повторяется в виде фарса в итоге. Вот если бы Борцунов с режимом увидел бы Ленин, ныне покойный, ну, нынешних Борцунов с режимом, он, конечно, был бы в шоке. По-другому не скажешь. Даже слово «в шоке» не подходит, потому что уже не звезда, чтобы быть в шоке. Хотя он суперзвезда, на самом деле, Ленин. Да, но, тем не менее, он был бы в ужасе, он бы сказал бы, ребята, если бы я знал, что все так измельчает и превратится в такое, я бы и не начинал. Я думаю, так бы примерно Ленин сказал. Он бы сказал, я бы и не начинал. Это вот ваш уровень, он сказал бы, вы так видите классовую борьбу, вы вы ее вот так вот ощущаете, вы считаете, что вот эти вот ваши ролики, это вот, он бы сказал, поискобно, поискобно расстрелять всех этих вот, непонятных людей, ну, а если бы он современных коммунистов увидел, вообще мрак, Я этим точно, вот отвечаю, не сдобровать было бы, эти первые были бы расстреляны, все вот эти вот люди, это точно, это прям, каждый, кто бьет себя в грудь сегодня, что он коммунист, вот прям первый бы на выход, Ну это ладно. Вот, поэтому что имеем, то имеем, конечно, но вы же не блогер какой-то известный, у вас же нет там, миллионов подписчиков, вы не зарабатываете на этом деньги, вот. тем более, что капитализация там, или как это называется, отключена, монетизация отключена роликов на YouTube в России в определенный момент, ну и расслабьтесь тогда, зачем вам говорить какие-то банальности, убогость какую-то, зачем вам демонстрировать э, там, какие-то такие лозунговые вещи, вам же за это не платят, и... В конечном счете вы от этого по социальной лестнице не продвинетесь. Зачем вам это? Ленин блогер-миллионник с листовками, пишет Павел. Не, не, Ленин это глобальный блогер. Это не миллионник, это миллиардник. Надо понимать, человек действительно такую идею создал, которую знают во всем мире. Вы имеете в виду. То есть он ее так продвинул, в хорошем смысле, не то чтобы создал, но продвинул идею, которую знают во всем мире. Ленин реально знает во всем мире. Ну то есть это прям суперзвезда вне всяких самий глобального масштаба. Как бы мы к нему не относились. Плюс, там, минусы, нравится, не нравится. Это все тоже такое, знаете, немножечко от м-м, слабости человеческого мозга. Когда мне Ленин нравится, мне Ленин не нравится. Если мы о Ленине судим с позиции нравится, не нравится, это значит, что мы, ну, как бы, сказать, глупые просто персонажи, у которых нечего, в принципе, сказать по поводу такой фигуры глобальной, да, исторической, как Ленин. Кроме нравится или не нравится. В принципе, оценки нравятся, не нравятся. Их лучше оставить для там, не знаю, новой картошечки во вкусной точке. Что? Туалетной бумаги, которая пришла на смену зеви. И вот рвется она там, не рвется на пальцах на ваших. Нравится, вам это не нравится. Вот, вот где нравится, не нравится, применяется. Но, там, удобно, неудобно, нравится, не нравится. Вот новый стакад в Москве нравится, не нравится. Пожалуйста. Можно обсуждать. Что касается исторических фигур, глобальных, там, конечно, нужно по-другому подходить к этим вопросам, да? пытаться понять их феноменальность, в чем уникальность, как у них получилось делать то, что получилось делать, почему у них не получилось то, что не получилось, какие они ошибки, возможно, допустили, как эти ошибки сказались потом, через сто лет, например, да? Та же самая фраза нашего президента о бомбе замедленного действия, или мини замедленного действия, я не помню, как правильно, по-моему, мини, заложенные под наше государство, кстати, Владимиром Ильичем. Понятное дело, что у Владимира Ильича был совершенно другой план на развитие нашего государства, и в том виде, в котором он закладывал эти планы, да, то, что сейчас работает как мина замедленного действия, тогда и не воспринималось как мина замедленного действия. Но в итоге, получив ту э, композицию государств, которая которые мы имеем сейчас, после распада Советского Союза, все то, что закладывал Ленин, да, ну не все, а вот некоторые части этого, национальная политика, например, работает как мина замедленного действия, это факт, но это так, но знал ли Ленин, что через сто лет будет так, или у него был другой план, и он шел к осуществлению этого плана, и в его планы ну, точно не входил распад Советского Союза. Да? То есть и вот эти тонкости, и э, это вот ну интересно просто изучать и понимать, и пытаться ну как-то осмыслить. Но либо можно быть человеком, который там выучил три фразы, там, Ленин преступник, кровавый тиран, кровопийца, рудалак, вынести его из мавзолея. Э, Ленин великий вождь, который создал наше государство, считай, в нынешнем виде, и подарил великую идею людям. Лучшее, что было с нами, это Великая Октябрьская социалистическая революция, «Мавзолею быть, уберите свои грязные лапы от тела великого вождя мирового пролетариата». Ну, вот эти вот все ток-шоу, ну вы поняли. Ну, неинтересно это. Если честно, наверное, интересно в какой-то момент, да, поспекулировать на этой теме, позарабатывать внимание на этой теме, там, денег заработать, да, если это в средствах массовой информации. Но вообще-то это все неинтересно. Это все вот болтовня. Болтовня, 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 которая ни к чему не приводит, кроме того, что люди поболтали и разошлись. Какие мероприятия осуществлены великими знатоками за 30 лет правления для разминирования ленинской мины, пишет Андрей Грибанов. Андрей Грибанов, если вы этого не видите, это ваша проблема. Попробуйте сначала помыслить собственной головой, а не бросать претензии. Вот. И может быть что-то для себя и осмыслите. Например, возвращение Крыма в состав Российской Федерации. Для вас это может быть ноль. А вообще-то это восстановление исторической справедливости. Сейчас, да, идут боевые действия, и они находятся в процессе, поэтому сложно говорить о том, как это все закончится и когда. Но, тем не менее, земли Новороссии, которые были отданы почему-то в состав Украины в определенный момент создателям украинского государства Владимиром Ильичем Лениным, сейчас потихонечку возвращаются в состав, так скажем, Под протекторат законный, а не придуманный э, на ходу. Понимаете, в чем дело? Э, Украина в нынешнем ее виде, это, конечно же, дитя Советского Союза. И это все прекрасно понимают, об этом каждый раз напоминает, э, ну не каждый, а зачастую напоминает президент в своих публичных выступлениях. Вчера он об этом опять напомнил с военкорами, разговаривая. Это все продукт Советского Союза, очевидно, в тех границах, в которых сейчас есть. Знают, кстати, это и венгры, и поляки, и румыны. Знаем это прекрасно и мы. Поэтому, когда вы говорите про 30 лет и что происходит, ну, есть определенные результаты. А некоторые вещи мы вообще не в состоянии пока осмыслить, потому что они в процессе. И наша задача не осмыслить завершенный процесс, потому что он не завершен, а осуществить процесс таким образом и помочь ему осуществиться таким образом, чтобы все было так, как нужно нам, а не кому-то там за океаном, допустим. 10.00, я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.